0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כיוון הרוח
1: עם בני טייטלבוין שלום לכם, איך שלא הופכים את זה, ממשלה חדשה, אבל בסוף הכל שפיט. מלוא כל הארץ משפט. חוקים, תקנות, החלטות ממשלה, כנסת, צבא, ביטחון, רווחה, חברה, ראינו את זה בקורונה. בסוף, הכל מנוסח על ידי משפטנים. השאלה אם זה טוב, האם צריך לשנות משהו, מה אפשר לשבח. לשם כך זימנו לאולפן את ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין אבי חימי. שלום, תודה שבאת לאולפן, אבי. שלום, תודה לכם. אתה מקבל את הניסוח שלי שהכל בעצם משפטי בסוף. במיוחד בישראל?
0: כן, משום שהרשות המבצעת חודלת מלעשות את תפקידיה בצורה נאותה.
1: אפשר בלי משפטנים? אם הממשלה הייתה פועלת אחרת, היא הייתה יכולה לומר למשפטנים, חברים, תודה, שמענו את ההצעות, אנחנו מבצעים, אנחנו מחליטים.
0: ממש לא, לא הייתי רוצה לחיות בחברה שהרשות המבצעת מחליטה ואין בלתה. לא. טוב או... שיש לנו את בית המשפט העליון. שבודק האם יש פה פגיעה בחוק כבוד האדם וחירותו, בחופש העיסוק. אני לא הייתי מטיל את כל יעבי על הפוליטיקאים. ועל המשפטנים כן? על המשפטנים אה,
1: בנסיבות אה, רבות, כן? למה? הם לא נבחרו. אני בוחר בנבחרי ציבור, הם מרכיבים ממשלה, מקבלים את אמון הכנסת. מדוע שהיועץ המשפטי לממשלה יהיה מעל ראש הממשלה? הוא זה שאומר לו אם מותר לו אסור לו. אין חיה כזו בכל העולם.
0: זה טיעון דמגוגי, ש- שאין לו שום <laughs> uh, בסיס. <laughs> גם uh, את מנהל מחלקת לב בבית חולים רמב"ם uh, התושבים לא בוחרים. יש תפקידים uh, שלא צריך uh, להיות נבחר ציבור כדי לעשות אותם באופן מיטבי. היועץ המשפטי לממשלה, הוא מפרש את החוק לחברי הממשלה, והוא הקול ששומר על ערכים אוניברסליים, וראוי שהמחוקק והרשות המבצעת. יקשיבו ליועץ המשפטי לממשלה, יש הרבה מה ללמוד. לא,
1: להקשיב לא בטח, השאלה היא מי בסוף מנהל, מי הבוס. החוק,
0: החוק. Mm-hmm. אין לנו אלא מורת החוק, מורה החוק, ואני שב ואומר, יש לי הערכה גדולה לנבחרי ציבור. הם עוברים דרך חתחתים והם עושים עבודה מאוד מאוד קשה. אני לא סומך עליהם ולא שם את כל יהבי אצלהם. אני שמח שיש רשות נוספת, הרשות השופטת. שבוחנת את המעשים שלה.
1: בוא ניקח, לא חשבתי שישר נתחיל עם הנושא הלוהט הזה, אבל בוא ניקח נושא ביטחוני. אומרת מערכת הצבא, מערכת הביטחון, אחד האמצעים להרתיע את המחבל הפוטנציאלי הבא, זה להרוס את בית המחבל הנוכחי שרצח חייל. מאחרון היה עמית בן אם אני זוכר את שמו נכון. אבל זה מה שאמרה מערכת הביטחון. אמרו, שני שופטים מול אחד, לא סביר בעינינו. אני, לא נשמע לך מטורף לגמרי? לא, אני מסכים עם פסיקת בג"ץ. מה שנראה לי מטורף
0: זה יחסי הציבור של uh, מי שחפץ בכך להשחיר את בית המשפט העליון, ואני אסביר לך. Mm-hmm. אלוהים בסוף מצוי בפרטים הקטנים. Okay. אותו אדם שזרק את האבן עשה את הפעולה הנפשעת הזאת, הבזויה הזאת, החמורה הזאת, שאין מילים לכנות אותה, שלא בידיעת בני המשפחה
1: האחרים. Mm-hmm.
0: ולכן צריך להרוס את חדרו. לא mm-hmm. את כל הבית. זה מה שבג"ץ החליט. אבל אמרה הבע...
1: מערכת הביטחון. הבעיה, אם, הבעיה, אם... בני, כן, הבעיה
0: כן. במדינה, שמנצלים את הפלטפורמה של בג"ץ כדי לנגח את מערכת המשפט. אם הייתי יכול לשבת עם כל אזרח ואזרח ולהסביר להם את הרציו של הפסיקה של בית המשפט העליון, כמעט בכל נושא ונושא, כי יש גם פסקי דין שאני מבקר, מותר לבקר, אבל בסך הכל, הכל הכללי, הפוליטיקאים הרי מה עושים.
1: הם לא יודעים. אבל למה פוליטיקאים? בוא נחזור לסיפור הזה. אומרת מערכת הביטחון, כדי שאותו מנוול בן 17 יחשוב פעם שנייה לפני שהוא רוצח חייל או אזרח, אם הוא ידע שבית משפחתו ייהרס, לא הבית שלו, החדר שלו לא מעניין אותו, בית משפחתו תישאר בלי קורת גג, יכול להיות, לא בטוח, נכון, עובדים עם חבורת חיות טרף, יכול להיות שהוא לא יעשה את זה, וכך ינצל חיי אדם. <אח> אומרים, אומרים שני שופטים, לא נראה לנו, לא סביר.
0: בהחלט לא סביר. אנחנו לא פוגעים ומענישים אנשים חפים מפשע. אנחנו מענישים את מי שחטא ומי שפשע. ולכן
1: אנחנו מעדיפים שאנשים יירצחו רק בשביל העיקרון הזה, זה מה שאתה אומר בעצם. לא,
0: אני אומר משהו אחר, הרבה יותר מורכב. ראנה, למשל, כל ההליך של בית הדין בהאג. <אח> מדוע חלק מאומות העולם תומכים שלא תהיה חקירה באמצעות האורגנים של בית הדין בהאג? משום שסומכים על בית המשפט העליון הישראלי, שצומחים שיש לנו מערכת משפטית עצמאית, שבוחנת את עצמה ושופטת את מי שעשה מעשים בלתי ראויים. כי אחרת, אם לא היה לנו בג"ץ שמחליט החלטות לפעמים מן הסוג הזה, ולפעמים מאשר פגיעה בבנייני רבי קומה, ולפעמים מאשר הפעלת לחץ פיזי מתון על נחקרים, אם לא היה לנו בית משפט עליון אוטונומי, רציני, שכל אומות העולם יודעים שבית המשפט העליון הישראלי הוא לא עובד לפי הגחמות של אף אחד אחר, אלא לפי ערכים לא אוניברסליים, לא היינו זוכים למעמד המשפטי שמדינת ישראל זוכה לו בעקבות ההתנהלות של בג"ץ. טוב. את זה לא
1: מסבירים לאזרחים. א', אז מדוע לא, לא שומעים את הלשכה? התפקיד שלך, כראש הלשכה, זה להשמיע את דבר המשפט?
0: אני כבר שנתיים בקדנציה. ושנתיים אני משמיע את, את הדברים הברורים מאליו. יחד עם זאת, אני עומד מול המון מאוד מאוד גדול, שניזון מדיסאינפורמציה, ושסימן וקטלג אותי כאיש שמאל, ועל כן לא, לא ראוי לשמוע את דעותיו.
1: לי זה חדש, אגב, אני לא מקטלג אותך בשום מקום.
0: אני גם לא מקטלג את עצמי, אני בכלל אומר ששלטון החוק זה לא עניין של הימין ועניין של השמאל, זה עניין דמוקרטיה. זה עניין של ערכים נהלים שאנחנו רוצים שיהיו לנו במדינה. לצערי, כאשר אתה תומך בבג"ץ, אתה באופן אוטומטי מסומן כאדם שמקליקה כזאת
1: או אחרת, מה שאין לזה בסיס. אתה לא מקבל את זה שבג"ץ נוטה שמאלה באופן מובהק? ממש לא. איך, איך, איך יכול להיות שתמיד הפסיקות... תראה, בג"ץ תמיד אמר, אנחנו בעד, נגד עריצות הרוב ובעד זכויות המיעוט וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. ואז החליטה הממשלה להעיף עם בתיהם עשרת אלפים אנשים. הם הגישו עתירה לבג"ץ, והשופטים הרחומים לא מצאו לנכון להושיט להם עזרה.
0: בהרבה מקרים בג"ץ לא מתערב ולא מושיט עזרה, אבל בואו ניקח למשל דוגמה שיש הנוהגים לתת אותה בנושא של מבקשי המקלט.
1: רגע, ברחת מהנושא הראשון של ההתנתקות, ואדמונד לוי חשב הפוך. הנה, בסוף הכל פוליטי. אדמונד לוי
0: באמת היה שופט הגון, רציני, מוערך, גם על ידי ועל ידי רבים וטובים. חשב כך, מערכת המשפט עובדת לפי רוב, ולכן כך הוחלט. להגיד לך שהסוגיה הזו היא לא סוגיה קשה
1: וכואבת? אני לא אומר לך. לא, אני אומר שבסוף הכל פוליטי. כלומר, גם השופטים, אנחנו יודעים הרי מי נבחר, מי מביא, ולכן עם הכל פוליטי... אז בואו נוריד את המסכות, ובסוף גם השופטים הם פוליטיים. בני, ראית
0: איך מאשימים את מערכת המשפט בכל דבר? <מאש> כאשר מיני? היא תומכת ברשות המבצעת, no. היה ראש ממשלה, והיה ממשלה, והייתה כנסת שאישרה את זה, כאשר היא מאשרת את, 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 את דבריהם ובקשותיהם של הרשות המבצעת, היא לא בסדר. כאשר no. היא נגד הרשות המבצעת, no. אז היא מנהלת את המדינה. כל מה שבג"ץ יעשה, הוא מחליט החלטות קשות. בג"ץ לא מחלק פרסים. בג"ץ מחלק למעשה אה, 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 קול ושדר של ערכים אוניברסליים.
1: למשל... אבל הם ערכים, הם משפטנים, הם לא אנשי ערכים.
0: עולם המשפט חובק את כל מסכת הערכים שלנו. קח לדוגמה ילדה ספרדיה שלא יכלה ללמוד בעמנואל בבית ספר אשכנזי. No. מי הכניס אותם? בג"ץ. הכניס אותם לשערי okay, בתי לא. ספר אשכנזיים. מי, אה, אה, את אליס מילר, שרצתה להיות טייסת, והיום יש לנו טייסות, ברוך השם, מי הכניס לקורס טייס? בג"ץ. אז אתה אומר
1: בעצם לא צריך ממשלה. בג"ץ יחליט מה, מה חשוב, מה ראוי, מה ערכי, כמו שאתה אומר, יש להם עולם ערכים. ואני אומר, אם אנחנו מדברים עולם ערכים, אז בואו נמנה שופטים לפי ערכים, כמו שבארצות הברית, כמו שבכל מדינות העולם המתוקנות, לפי דעותיהם. נעשה שימוע בכנסת, ונדע מה הם חושבים על כל נושא, ונחליט.
0: ראשית, גם הממשלה הקודמת וגם הממשלה הנוכחית, ורוב הנושאים לא מגיעים לפתחו של בג"ץ. מעט מאוד נושאים מורכבים מגיעים לפתחו של בג"ץ. למשל, חוק הגיור, כאשר הרשות המבצעת לא יודעת 에, להביא חוק מושלם ומהודק, כאשר יש לנו את חוק הגיוס, וכן הלאה וכן הלאה.
1: אבל תראה, הנה חוק הגיוס, זה לא נושא משפטי. 30 שנה כבר יש פסקי דין, לא הוציאו כמעט אף חייל מבית המדרש כדי ש... יתגייס. כלומר, הנושא הזה הוא נתון לכנסת שהיא לא מצליחה, היא לא מצליחה, אבל לא תצליח בפסק דין להוציא 50 אלף אנשים מהבית לצבא.
0: בית, ו... המשפט, בית המשפט, ערך השוויון, חשוב לו מאוד לקיים אותו, וכל אזרח רוצה להיות שווה לחברו. ואם המחוקק ואם הרשות המבצעת לא מגיעים לנוסחה מהודקת, בסופו של דבר, זה תפוח לוהט שמגיע לפתחו של בית משפט. מישהו צריך לקבל החלטה. והחלטה שבית המשפט מקבל, לעולם היא נשענת על אדנים של ערכים אוניברסליים. אנחנו רוצים לחיות במדינה שוויונית? אנחנו רוצים לחיות במדינה שדואגת לכל אזרחיה? זאת הדאגה של מערכת המשפט.
1: שוויון. אני מסכים, אבל תראה, יש, היה פסק דין ולא קרה כלום. כלומר, יש סוגיות. האם אין סוגיות שאתה אומר, שופטים יקרים? זה לא עניין לכם. אין פה, ההכרעה השיפוטית היא לא רלוונטית לנושא כמו גיוס, זה הכרעה של הכנסת, של החברה, לא יודע. אין פה למשפטנים, אין פה יתרון, ועובדה שהם לא הצליחו.
0: אתה יודע שבמשך שנים בג"ץ כמעט אילץ את הפוליטיקאים לעשות מעשה. נכון. ודחה, 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 והם לא מסוגלים לעשות את זה. קיבל פסק דין, לא קרה מסוגלים, כלום. ما, לא. מה הם מסוגלים לעשות?
1: לא. לתקוף את בג"ץ, שהוא מתערב בנושאים כאלה ודחים. לא, אני לדחק. אומר, האם אין נושא... בני,
0: שיעשו את העבודה שלי.
1: אני מסכים איתך, ואני חושב שהרבה צריכים ללכת לצבא. אין לנו ויכוח, אני רק אומר שהשפה המשפטית היא לא רלוונטית לכל תחום. זה לא ענייני, לא תפקידי. היא... העתירה נדחית על הסף, לא כי היא לא נכונה, לא... כי זה לא למשפטנים. היה
0: לנו נושא של אה, אה, יכולת הכשירות, הכהונה של אה, בנימין נתניהו. ובג"ץ אה? פה אחד החליט שהוא יכול אה, כן. להתמודד ולכהן כראש ממשלה, למרות שכתב האישום תלוי ועומד כנגדו.
1: הוא לא היה צריך לדחות את זה על הסף? להגיד, אני לא, מת... אני לא בוחר. ברגע שהוא דן, הוא לכאורה אומר, <אח> יכול להיות שאני אקבל את העתירות.
0: כל נושא דנים בו, אפריורי לא מתייחסים לשום דבר ומגיעות עתירות. אני לא חושב שהעתירה הזו הייתה צריכה להידחות על הסף, אני חושב שהדיון והאמירות היו חשובות, אבל הנה, אתה רואה שבג"ץ באמת נזהה בסך הכול.
1: הוא לא כל כך נזהה. תראה את הקבלת הנושא של, נדמה לי, זה הפונדקאות לזוגות להט"בים. יש חוק, אומרים השופטים, אנחנו מחליטים אחרת בשם עולם ערכים שהוא שייך לנו. מי אתם שתחליטו בעולם ערכים?
0: אני שמח שלא הרשות המבצעת מחליטה לא למערכים שלנו. אני שמח ששופטים.
1: מה פתאום אבל? הם לא נבחרי ציבור. מה זה נבחר ציבור? נבחר ציבור זה מישהו שהציבור שלח אותו. ואני שולח את האנשים, ושיתקוטטו ויריבו ויחליטו בסוף. לא שופטים שבוחרים באיזה שירקס פוליטי כזה בוועדה לבחירת שופטים. אין שום שירקס
0: ולא סיפורים. חברים, הדברים השתנו. יש דברים חדשים.
1: Uh, ועדה לבחירת שופטים, חבר הכנסת שמחה רוטמן כתב ספר שנקרא מפלגת בגץ, הוא ממליץ לפרק הכל, נעשה כמו ארבע ארה״ב כמו שהזכרנו. לפי מפתח פוליטי, כי אין מה לעשות, הסוגיות הן פוליטיות, פסקי הדין הם פוליטיים. Uh, ועדה לבחירת שופטים, בדיל המפורסם של שופטי העליון עם uh, שני חבריך מלשכת עורכי הדין, uh, מצליחים להשיג את הרוב וכך למנות שופטים שהם משבטים את עצמם בדעותיהם הפוליטיות. אתה מתנגד בטח בכל תוקף. בני, בואו נדייק בעובדות. כן. ראשית, שופט עליון צריך שבעה
0: חברים מתוך תשעה. נכון. אז זה לא רק שופטי עליון ונציגי לשכת עורכי הדין. זה דבר ראשון. דבר שני, הוועדה הזו היא אות וסמל לוועדה מקצועית, והרבה מדינות בעולם היו רוצים לאמץ את המודל שלנו. למה? נכון. יש ארבעה... פוליטיקאים מהרשות עמבצן. שני נציגים של לשכת עורכי הדין, שאנחנו נציגי השטח, אנחנו נציגי השדה, לא ממנים שופטים עליונים כל יום שני וחמישי, ממנים, ממנים שופטים לבית משפט שלום, לבית משפט מחוזי, עורכי הדין מכירים את המועמדים, מופיעים אה, בפניהם ויודעים להביא את כל השדה. האם אדם, האם שופט, יש לו שכל ישר? האם יש לו חמלה? האם יש לו ענווה? האם הוא שירותי? מזג שיפוטי. <חכת> מזג שיפוטי, נכון. אז אנחנו, אנחנו מופיעים מול אותם אנשים, אנחנו מכירים אותם עוד כעורכי דין, איך הם הופיעו, מה ההתנהלות שלהם, mm-hmm. מה סל הערכים שלהם. ובסוף שלושה שופטים עליונים. כך שהוועדה הזאת היא מאוד מאוד מאוזנת. טוב, אין קדושה. עכשיו, אין קדושה. עכשיו, אין קדושה. עכשיו, אני אומר לך גם משהו. Mm-hmm. גם בוועדה האחרונה, שמירי רגב uh, uh, וגברת uh, uh, מארק... אסנת מארק. פרשו ולא הגיעו לדיוני ה, uh, הוועדה הזו, אני רוצה להגיד לך ש-98% מהשופטים שנבחרו היו על דעת הפוליטיקאים. זה שהפוליטיקאים עושים הצגות כדי לקנות את אהדת הציבור, זה משהו אחר. אני אומר לך. 98 אחוזים
1: לא הייתה מחלוקת, כי לא הייתה סיבה שתהיה מחלוקת. הקרב הוא לא על השופט תעבורה בטבריה, או לא חשוב, בחיפה. זה לא הקרב, אנחנו יודעים מה אנחנו מדברים. כמה יש עכשיו שופטי עליון שצריכים לבחור? ארבעה? צריך לבחור ארבעה במהלך ה... עכשיו, שלושת שופטי בית המשפט העליון, אמנם אסור להם, אבל הם באים כמקשה אחת, נכון? נכון. אני לא זוכר מקרה ששופטי העליון הצביעו לא כמקשה אחת. נכון. ואז
0: יש והם נציגים ראויים, נבחרו על ידי המועצה הארצית שלנו, הם עושים עבודת קודש והם מסורים לתפקידם, הם ענבים וזה הכי חשוב, והם יודעים את מי לבחור.
1: אז אתה אומר, זה פשוט צירוף מקרים שבית המשפט העליון לאורך השנים, כמו שאני לא זוכר, מ... זה סניף של מרץ, זה פשוט אגדה אורבנית, אין לה שום אחיזה במציאות. אני
0: אומר שיש מנטרות ש... יש צד שמחזיק בהם, שאין להם שום בסיס, אבל הוא יחזיק בהם. הוא החזיק בהם בעבר, יחזיק בהם גם בעתיד. העובדות לא, mm-hmm. אה, לא מעניינות אותם. אני אומר שיש לנו קודם כול מערכת משפט מצוינת, לא פחות מזה. Mm-hmm. מערכת משפט טובה עם שופטים מסורים, שופטים שמשועבדים לעבודה שלהם. אזרחי ישראל לא מבינים מה זה להיות שופט. להיות שופט זה משימה בלתי אפשרית. אני, למשל, לא הייתי רוצה. ולא הייתי יכול להיות שופט, משום שאתה צריך להקדיש את כל חייך למתן שירות משפטי לאזרחי ישראל באופן קיצוני. אתה עבד של העבודה שלך. כן,
1: הביקורת על בית המשפט העליון היא לא, לא בדברים שאתה מדבר. אני חושב שבעניין הזה יש הערכה גדולה לבית המשפט, בבתי המשפט באופן כללי, נושאים אזרחיים, נושאים פליליים. הביקורת היא שבית המשפט העליון למעשה היום מכריע, הוא נקרא לזה בייפס. הוא עוקף כנסת, עוקף ממשלה. בכל הנושאים השנויים, לא בכל, אבל בהרבה נושאים שנויים מחלוקת, יכולים שני שופטים מול אחד לומר לכנסת ולממשלה, לא נראה לנו, לא סביר בעינינו. וזה מצב שהוא לא קיים כמעט בשום מקום בעולם. בוא תראה. כשהעותרים, ye... אני רק מוסיף, כוכבית, העותרים זה עמותות שממומנות על ידי לפעמים ממשלות באירופה וכולי. כלומר, יש כאן חוסר הכרעה, חוסר קבלה של ההכרעה הפוליטית בקלפי.
0: ראנה, יש שלוש רשויות. האיזון ביניהן צריך להישקל מעת לעת כל הזמן. על זה אין חולק. עכשיו, שר המשפטים, גדעון סער הקים ועדה שתעסוק בחוק יסוד החקיקה. אין לי התנגדות לזה, להפך. Mm-hmm. בוועדה הזו יש גם מהאקדמיה, גם מהשטח, גם מאנשי מ- 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 ציבור. יביאו איזושהי הצעה סבירה. אז זה בסדר גמור. אני לא אומר שלא צריך לשנות דברים.
1: אני לא אומר שלא צריך לדון בעיזון. אז בוא נדבר על גדעון סער, הוא מציע לפצל את תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, סוגיה שככה עולה ויורדת הרבה שנים. מה עמדתך? האמת
0: שטרם גיבשתי את עמדתי, אני רק אומר לך שאני לא מצליח להבין את הרציונל של הרצון הזה לפצל את תפקיד היועץ המשפטי. מדוע? משום שלמשל, קח את העשור האחרון בתחום של הגשת כתבי אישום כנגד אנשי היועץ המשפטי במשך עשור שלם, ואפילו הרבה יותר, הוא מרכך את פרקליט המדינה. מצד אחד, באים הפוליטיקאים, אומרים שלפרקליטות המדינה יש כוח, והכוח משחית אותם, וכן הלאה וכן הלאה. ורוצים ליצור מצב שפרקליט המדינה, שהוא בדנ"א שלו תובע בסופו של יום, mm-hmm. הוא לא רואה את כל התמונה ההוליסטית, הוא לסיטור, רואה את הראיות. יש לנו יועץ משפטי שבמשך שנים, החל ממקרי ארית שרון ובנימין נתניהו וכן הלאה וכן הלאה, מאזן, בודק ערכים נוספים. זה לא יהיה. אז אני לא מבין, הם רוצים לחזק או להחליש את הפרקליטות. לא, ליטות.
1: יש פה ניגוד עניינים מובנה. אם אתה היית שומע על מישהו שבבוקר שותה קפה ומצחקק עם האנשים, ואחרי הצהריים במשרד צריך להגיש נגד אותם אנשים כתב אישום, לא היית אומר לי, בני, זה ניגוד עניינים מובנה.
0: זה ממש לא ניגוד עניינים מובנה. ראשית, מהרגע שמוגש כתב אישום, אז אנשים לא יכולים לכהן כשרים, והוא לא נמצא איתם בשום לא, קשר לא, עד... על... עד אותו רגע, עצם ההחלטה... 아- 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 רוצים לתת את הסמכות הבלעדית לפרקליט המדינה. יש זרוע נוספת שבוחנת, שבודקת סוג של ערכאת ערעור היועץ המשפטי לממשלה, ולעולם במשך הרבה שנים הוא מרכך תמיד את החלטות הפרקליטות כמו שהפרקליטות מרככת את המלצות המשטרה. זה, 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 זה סדר הדברים במדינה. אני חושב שלא צריך לתת את כל הסמכות הזו לפרקליט המדינה, זו סמכות באמת קשה. וראוי שעוד גוף יבחן אותה, כמו היועץ המשפטי לממשלה. אני לא מצליח להבין מה הרציונל של
1: הפוליטיקאים. לא, יש פה כמה רציונליים. אני אגיד לך,
0: כשרוצים להחליש את שומרי הסף, יתחילו להחליש את היועץ המשפטי לממשלה, ואחרי זה את כל היועצים של המשרדים השונים. זאת הכוונה שעומדת אחרי הפיצול. אין כוונה אחרת.
1: תראה, בעבר, אני זוכר עוד את דמי רבין, שהיה כמובן איש שמאל מובהק, יושב מפלגת העבודה, אמר היועץ את דברו, כלומר, מה שקרה פה בשנים האחרונות, בשל חולשת הפוליטיקאים, אני מסכים איתך בזה לגמרי, שהיועץ אומר, וזה או שאתה מקבל, או שאתה כורת אה, את הדמוקרטיה ומחריב המדינה. אין מצב שבו היועץ אומר משהו, אומר לו, תודה רבה, אדוני היועץ, שמענו, אנחנו מחליטים אחרת, זה לגיטימי לגמרי, אתה רק היועץ, כשמו כן הוא, נותן עצות, ואפשר לקבל, אפשר לא לקבל. ברגע שהוא מחליט גם על כתב אישום נגדם, אז הוא מחזיק איזה, איזה שוט ככה למעלה, פוחדים ממנו.
0: אגב, אני... אני חושב שהגיע הזמן לבוא ולומר שאולי זה די מיותר שיש חשדות נגד נבחרי ציבור. אני דווקא חשבתי שנבחרי ציבור צריכים... להוות אות ומופת ודוגמה לאזרחי ישראל. ברור. ולא להגיע שאלה. בכלל לשדות הללו. אין לנו שאלה. אז אני, אני לא חושב שזה שוט. לרוב האנשים אין כתבי אישום, לרוב השרים הם עושים עבודה קשה ויסודית ורצינית, mm. והם לא אה, נגועים בעניינים האלה, לא צריך להקצין את זה. אני דווקא חושב שטוב שהיועץ המשפטי מפקח על פרקליט המדינה. זו זרוע נוספת שמרככת, שבודקת, שבוחנת. אינטרסים נוספים אחרים שפרקליט המדינה מטבעו לא יכול לבדוק אותם.
1: דבר קצת על סוגיות אקטואליה. רומן זדורוז, שנים, שנים שיש גחלים לוחשות לא ככה שמפעם לפעם בוערות, ועכשיו עם המשפט החוזר, מה אתה חושב? אתה סנגור בנשמתך, לא?
0: תראה, אני סנגור בנשמתי, ואני רוצה לדבר בעניין הזה מעמקני בי. אני חשוף לרשתות, חשוף לאמירות, חשוף לשיח הציבורי, ואני מכבד אותו. וכשהבאים אלה אנשים ואומרים, תשמע, רומן זכאי. אני שואל אותם שאלה אחת. תגידו לי, קראתם את כל פסקי הדין? אני קראתי את כל פסקי הדין של בית משפט המחוזי בפעם הראשונה, ואחרי זה בעליון, ואחרי זה שירד למחוזי, ואחרי זה שעלה. קראתם את פסקי הדין, או ראיתם רק את התוכנית צייג'ל אמת? מה עשיתם? לא, אף אחד לא קרא כלום. מה יפה במדינה? שאנחנו גם בנושאים שאנחנו לא מבינים בהם דבר וחצי דבר. אני, פעם שאלו אותי בפודקאסט כזה על מזג האוויר באנטרקטיקה, אמרתי, אני לא מבין. אפשר, זאת גם אופציה להגיד, אנחנו לא יודעים. ניתן לבית המשפט את האופציה, וראה מערכת משפט שמורה על משפט חוזר. כלומר, אנחנו כבר יודעים, גם כתוצאה מפרויקט החפות בארצות הברית, שיש טעויות. יש טעויות. חמישה אחוז מהאנשים, לפי סטטיסטיקה בארצות הברית, יש פה בארץ שחושבים שזה כ-10% אנשים חפים מפשע
1: יושבים בכלא. טוב, שם הם רוצים אותם להורג, יותר חמור, חלק.
0: נכון, שם, אבל יש פרויקט מאוד רציני, שבהתפתחות הטכנולוגיה גילה באמת דברים שאנשים הוצאו להורג אפילו, על לא עוול בכפם. אז אנחנו יודעים שיש טעויות, אנחנו יודעים שיש הודעות שווא. אני לא חי בעולם אוטופי, אבל יחד עם זה, אני לא חושב שכל אחד רשאי ויכול. ומוכרח להביע את דעתו בנושאים שהוא לא, לא מבין בהם. כי לקרוא ולהגיד זדורוב אשם או לא אשם, צריך לקרוא את הראיות, צריך לקרוא את הפסיקה של בית המשפט, צריך לקרוא את דעת המיעוט של השופט דן סיגר. ולפני כן, חבל בכלל להביע עמדה.
1: קראת את הכל? אתה חושב שהוא רצח את האיראדה? אני... אם הייתי עונה לך תשובה,
0: היה צריך להכות אותי במלקות ובשוטים. למה? אני כסניגור, כל מה, אני, כל מה שאני רוצה זה משפט הוגן. אני אכריע אם בן אדם רצח או לא רצח, כשאין לי את כל הכלים? לא, לאור פסקי הדין. לא מינו אותי להיות שופט. הבנתי. מינו אותי להיות אדם זהיר ואחראי. אני חושב שהמשפט התחיל להתנהל. בואו בוא ניתן... לערכאה המקצועית השיפוטית בבית המשפט המחוזי, לנהל את העניין.
1: בינתיים יש שאלה אם אפשר לשחרר אותו, מה אתה חושב?
0: אני הייתי משחרר אותו לו זה בי, משום שחלפו 15 שנים, לדעתי לא נשקפת ממנו מסוכנות, אפשר להגביל את צעדיו באמצעות איזוק אלקטרוני, מפקחים וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, למעשה, משהוגש כתב אישום נגדו, ההרשאה נמחקה, בטלה ואיננה. ואחרי כל כך הרבה שנים אפשר לחלוף, לחשוב על חלופת מעצר. אני בעד שישחררו אותו בעת ניהול המשפט. הוא גם כך ינהל את משפטו יותר אה, אה, באופן מקצועי. יוכל להיות יותר זמין לסנגור, יוכל להיות מעורה יותר בחומרים. אתה, אתה מבין שבכלא אתה לא יכול להחזיק ארגזים של חומרים ולקרוא ולאיים בהם. אני, חוש, אני הייתי משחרר אותו אם זה היה תלוי בי.
1: הבנתי. אתה, יש טענה כלפי הפרקליטות שאחוז ההרשעות בארץ הוא מאוד גבוה. כלומר, יש שם איזה להט להרשעה. ולא תמיד לחקר האמת, שזה גם מונע לפעמים משיקולי אגו, משיקולים של קריירה, כלומר, אם אני אגיד להרבה הרשעות, אני אתקדם בהיררכיה של הארגון. תראה, בני, אני סנגור פלילי 31
0: שנים. יום-יום אני נלחם עם הפרקליטות. אבל צריך להיות הוגנים בחיים. Mm-hmm. אנשי הפרקליטות זה סיירת מטכ"ל של שלטון החוק. יש אנשים טובים ונהדרים, אבל בכל קבוצה של אנשים, תמיד... יש אנשים פחות מוצלחים, אבל הכלל, הפרקליטות כפרקליטות, זה גוף רציני, ומי שמדבר על תפירת תיקים, הוא לא יודע מה הוא סך. אין כזה דבר ואין שום לעט. אגב, אגב, כדי שתבין, אחוז ההרשאות הוא מאוד גבוה, ויש לי ביקורת על כך, גם כלפי מערכת המשפט, שהם אה, צריכים לעיתים להיות פחות תביעתיים ולראות את האופציה הנוספת. לראות האם באמת אפשר לזכות, צריך להתאמץ כדי לזכות. צריך לחשוב האם יכולה להיות אופציה אחרת, לא תמיד כל שופטי ישראל חושבים במושגים האלה. אבל אני רוצה לומר לך שיש באמת אנשי מקצוע טובים בפרקליטות. בני, אני ואתה יכולים להתראיין פה, כי יש לנו משטרה, ויש לנו פרקליטות, ויש לנו בתי משפט. זה לא קורה סתם, הסדר הציבורי הזה. לא, זה
1: ברור. תשמע, אתה רואה גם את הדילוג, נקרא לזה, מתפקיד... פרקליט המדינה, היועץ המשפטי לממשלה, לבתי המשפט. אליקים רובינשטיין, עדנה ארבל, דורית בייניש, מני מזוז, תשלים אותי, אני כבר שכחתי חלק. זמיר. תודה. אהרן ברק כמובן. כלומר, ואז אתה מקבל שופטים שהם עם ראש של תובע, לא ראש של סנגור. לא בעייתי בעיניך?
0: תראה, אני בעד פלורליזם, ואני חושב שהעובדה שדנציגר ומלצר היו שופטים עליונים ובאו מהמגזר הפרטי ישר לערכאה של בית המשפט העליון, זה משהו מאוד מאוד חשוב. כמו שחשוב שמגיעים שופטים מהאקדמיה ישר לבית המשפט העליון, כמו השופטת דפנה ברק-ארז, הם באמת מביאים איזשהו ניחוח חדש, חדשני, ללא תפיסות קודמות וללא השקפת עולם מבוססת בנושאים הללו. וצריך שבית המשפט יהיה הטרוגני, אבל בסך הכל הכללי, למשל, השופט אליקים רובינשטיין היה יועץ משפטי לממשלה. כל עורך דין, גם בתחום הפלילי וגם בתחום האזרחי, השתוקק לקבל את הפתק שהשופט רובינשטיין בהרכב. בוא נחמיא לו. למה? למה? כי הוא עניו, כי הוא מקצועי, כי הוא צנוע, כי הוא איש אוהב אדם. וזה אלמנטים מאוד חשובים, והיה לו שכל ישר ורגישות.
1: הוא כן ואחרים לא? אני לא אמרתי שלא. <laughs> אומר... בכלל הן אני שומע עליו, שזה העיתונאי הרע שבי.
0: בני, זה העיתונאי הרע שבך. אנחנו דיברנו, לדוגמה, על רובינשטיין כיועץ משפטי לממשלה. ו- וראינה איזה שופט עליון, איזה משנה לנשיאת בית המשפט העליון המוצלח מ- מאוד הוא היה. אז לכן, זה לא משנה מאיפה באת ולאן אתה הולך. אני גם רוצה להגיד לך משהו מאוד מוזר. Mm-hmm. לפעמים מתמנים סניגורים להיות שופטים בבתי משפט שלום ומחוזי. אני מתקשה לומר לך שאני אוהב להופיע בפניהם.
1: או, או, יש פה כותרות. <laughs> אתה, לא יודע, בדימוי שלי אתה מאגף ימין של הליכוד, והמנגנון שאתה משמיע הם מאגף שמאל. זה טעות שלי, או שפשוט, או שפשוט יש ממשלה, יש שופטים, <laughs> יש איזו רוח שנושבת? זאת, זאת הבעיה, ואני אספר לך. נו.
0: אני נולדתי בקרית שמונה, אני עוד זכיתי כילד להיות... בעצרות של מנחם בגין במרכז המסחרי בקרית שמונה. אנחנו משפחה מרובת ילדים, שבעה אחים ואחיות. גדלנו בתקופה מורכבת. כל משפחתי ביתרית, ליכודניקית, הרבה הרבה שנים. כך גדלתי, כך צמחתי. ואני מתקשה להסביר את הדבר הפשוט הזה. שכל העמדות שלי כלפי הממשלה וכלפי הפרקליטות ומערכת המשפט ושלטון החוק, אין בינה לבין הימין ו השמאל שום קשר. Mm-hmm. זה תפיסות עולם שלא קשורות לפוליטיקה. מה קרה לנו בשנים האחרונות? שיבשו את דעתם של אזרחי ישראל.
1: כולם מטומטמים? רק לא. תשעת או חמישה עשרה שופטי בית המשפט היום הם
0: למה? למה? יש המון אנשים חכמים. גם שופטי no. העליון וגם אתה ועוד אחרים, הכול בסדר. מותר לחלוק, אבל לבוא ולומר שמערכת המשפט מושחת. לא ו- מושחתת. לא מושחתת, מערכת המשפט ליטוט. מוטט שמאלה, ו- זה... ו- זה... בפרק... זה... 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 זו הסתה. קודם כל, שופטי שלום ומחוזי, מה בינם לבין שמאל ועמי? לא, תענה, אין טענה, אין טענה
1: לשופטי... אין טענה. יש טענה ששופטי העליון מנהלים את המדינה. בואו נראה,
0: מנהלים בוא... את המדינה בלית ברירה. למה בלית ברירה? כאשר הפוליטיקאים והרשות המבצעת לא עושים את מלאכתם נאמנה. כאשר עושים איזשהו ולא מכניסים ערבים כי הם ערבים, אז צריך לבוא בית המשפט המחוזי בשבתו כבית משפט מנהלי ולומר לא יקום ולא יהיה במדינה הזאת.
1: אז אתה בעד שיהודים יכלו לגור בסילואן? זה מה שאתה אומר.
0: אני בעד חופש. כן, כן. אם הם קנו את הנכסים בסילואן כדת וכדין, אז הם יכולים לגור בכל מקום כמו שערבי יכול לגור בכל מקום.
1: ראש לשכת עורכי הדין, עורך הדין אביחימי, תודה שבאת אל אולפנינו. תודה, תודה, היה מאתגר.
0: חכה,
1: אולי עוד פרק. רק נודה לעורך שלנו, איתי סופרין, תודה איתי. אפשר להזין לנו באתר כאן, ביישומון כאן, בדף הפייסבוק, כאן הסכתים, בכל יישומוני ההסכתים. אני בני טייטלבום, תודה ושלום.